0: Desde la Ciudad
1: Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.másqueuneradio.com.ar.
2: MQR. 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 Bienvenidos a Jackson en el Aire. En esta aventura. De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón alope fuerte Déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas Podía oír el viento en los juncales, en los miles y miles de pulidos tallos oscuros coronados de penachos, en un pardo rojizo. Grave y misterioso sonido, que es para mí la más fascinante de todas las múltiples voces del viento. Tal sensación la levo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez. Cuando solía salir a caballo por la vasta extensión de las pampas Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo están perdiendo su antiguo encanto.
0: Una diferencia interesante que yo quiero destacar también con respecto a las especies, eh, a las especies como, como elemento de estudio él no se oponía, como muy bien lo establece en Hombres y Pájaros, a las eh, especies que podemos utilizar para avanzar en el conocimiento científico, pero sí tenía una mirada muy distinta, y que yo absolutamente como museólogo, ahora como, como profesional de las exhibiciones museológicas, comparto 100% y me tomo de, su, de sus expresiones, tenía una mirada muy distinta con respecto a los animales taxidermizados. Eh, en, hom en Hombres y Pájaros destaca esta, esta diferencia, destaca la diferencia de lo que tiene que ver con eh, eh, tomar especímenes para el estudio científico, y la que sigue. Y, por supuesto, hace una diferenciación sustancial con respecto a lo que significa eh, los animales taxidermizados que implican, indudablemente, muerte. ¿no? Eh, por muy bien taxidermizado que un ejemplar pueda estar, sobre todo esto lo podemos ver en los museos con los niños con, con los niños que tienen una sensibilidad especial con respecto a esto Hudson eh, aborrecía de alguna manera las exhibiciones eh, que tenían taxidermia y adelantándose también un poco a, a, a las situaciones de lo que hay hoy en el museo que lleva que lleva su nombre y que es su casa natal nosotros hemos eliminado todos los elementos de taxidermia los hemos reemplazado por materiales de epoxy Justamente para no transmitir esta cuestión de muerte, que desde el punto de vista de la semiótica, desde el punto de vista de lo que significa la comunicación del objeto, es imposible de, de reverenciar. Hudson ya lo tenía muy claro cuando escribe eh, Hombres y Pájaros, y, y hace su referencia con respecto a esto, de que no es necesario, y que es hasta contraproducente, colocar animales taxidermizados como elemento de comunicación en los museos. La que sigue... Bueno, este es un panel que tenemos en el Museo Hudson, la herencia que Hudson nos dejó. Dentro de esa herencia hay una serie de, de elementos que hacen a una mirada ambiental absolutamente integral, no solamente dedicada a las aves, sino también, eh, Hudson, estamos seguros que sería hoy un ambientalista eh, importante, que trabajaría por las culturas originarias, eh, que sería un defensor también de, de las festividades y de, y, de, y de una serie de elementos que hacen a, eh, a, a, la, a la mirada integral que tenemos que tener hoy para la preservación de la naturaleza. Sin lugar a dudas estaría a favor también de las energías renovables y promovería también la lectura, como, como muy bien él lo, lo, lo hacía en ese sentido. En el Museo Hudson nosotros intentamos eh, tomar esta herencia que Hudson nos dejó y llevarla a la práctica en nuestra tarea cotidiana dentro de la institución.
1: Hudson. Un naturalista de 181 años, adelantado a la realidad del mañana. Guillermo Enrique Hudson es un rompecabezas. No por esto o por aquello, sino porque constituyen dos personas. Una como rioplatense, colector de aves y autor de artículos técnicos, y otra como ciudadano británico, bastante antiacadémico y ensayista consumado. Se entiende si se interpreta su vida desde cero, desde sus 24 libros en estado puro, no tanto a través de sus biógrafos que nos contaron quién fue, cómo pensaba o por qué vivió intensamente la vida envuelto entre paradojas. Paradojas para nosotros, no para él. Fue un incomprendido y recién hoy la comunidad científica y experta en temas ambientales comienza a entender su mensaje permanente, tanto tiempo ignorado. Leerlo es una delicia. Transporta es verdad desde, desde que escribe como los dioses, aún traducido al español. Un gran amigo suyo, un aventurero como él, dijo... ...años después de su muerte... ...Hudson no era solo Hudson... ...para quienes lo conocimos... ...era mucho más... ...más que sus libros... ...que apenas nos muestran una parte... ...esto lo dijo... Molly Roberts... ...se refería a su esencia maravillosa... ...como persona que iba mucho más allá... ...de lo que protocolizó... El ...notable escritor... ...en toda su obra... ...allá lejos de ese tiempo para muchos el libro preferido para quienes vivimos en la región del Plata, lo escribe cuatro años antes de morir. Cuenta sobre su infancia y juventud, a la edad de 77 años, pero no para allí. Nos dice el resto, ya lo he contado todo. Sin duda, había que rastrear una segunda autobiografía. Sus libros, sus artículos, sus ensayos, esta información se encuentra salpicada, salteado, perdida en miles de páginas publicadas. Compilado no solo en un solo lugar, se hace difícil entenderlo de así. No juzgarlo en su fase proacadémica acérrimo ni como naturalista, anticolector, luego como persona. Aún así, su vida ha sido temeraria, insólito, tremendamente suspicaz. Por ejemplo, con más de 150 años nos ocultó su verdadera identidad en el Uruguay, una incógnita. ¿Por qué su madre se entrevistó con el presidente Mitre? ¿Por qué, más allá de ese rompecabezas de Hudson, parece haber importado dejar su único mensaje bien claro, la protección de la fauna, hoy descripto como militancia conservacionista? Hay una especialidad, etología, y seguimos interpretando sus escritos como precursor del concepto biología de la conservación en su época de museos. De museos, como tantos otros autores, pero Hudson se esmera y va más allá a, pensar, a pasar de la poesía de su prosa. Hasta la fecha nos sorprenden por la calidad de sus datos compilados, que hasta hoy, nos sirven para comparar dónde estamos parados en términos de conservación, cuánto cuenta cuánto cuenta la ecología de la caminera estriada, de las aparecidas vizcacheras. Describe, por ejemplo, que se reproducían incluso dentro de grandes pastizales donde hay vizcachas. Estas mantienen el pasto como césped cortado alrededor de sus montículos de tierra y conviven con otras especies. También están las golondrinas barranqueras. Pero continuemos con Hudson. Hudson llega a Sclater por la Zoological Society de Londres por medio de Spencer Bird de la Smithsonian de Estados Unidos. bird le envía los pagos para su trabajo hasta aproximadamente el año 1974, año que dejó a sus hermanos para nunca más volver a su tierra donde había nacido. Su actividad era de coleccionar, colectar especímenes, pero quien catapultó a Hudson en el mundo científico fue el mismísimo Burmeister de nuestro Museo de Ciencias Naturales, en paralelo trabaja con actividades con actividades rurales. Continúa trabajando como ayudando a topógrafos en la frontera sur o también oficina de, oficiaba de recero, todo contado por el mismo. También taxidermizaba aves por pedido de los hogares de Buenos Aires. Pero continuando con Hudson, podemos decir que Hudson se hizo conocido por dos especies. Primero, un ave que obtuvo por Carmen de Patagones, que fue la viudita chica. Sclater se lo dedica en 1872. El señor Hudson me envía cuatro ejemplares machos, cuatro ejemplares machos de una nueva especie, a la que propongo dar su nombre de enérgico de, por su enérgico descubridor. Pero Hudson no se limita a enviar solo el espécimen, sino se asocia a lo que él sabe que es la historia natural. Y Sclater se lo publica. Este pájaro, este pájaro hace su aparición a fines de septiembre en los matorrales cercanos que bordean el río Negro. Generalmente se lo ve posado en la rama más alta de un arbusto, observando insectos. Tras los cuales... Y así continúa. Y así... Y así sigue siempre Hudson, que no es catima detalles, por lo visto es un producto de un hábito que nunca cambió, el de la observación y la contemplación, inclusive mística, de la naturaleza. Es de imaginarse su alegría. La segunda. La segunda especie es publicada en el año 1974, el mismo año que llega a Londres, que llega a Gran Bretaña. Durante el viaje, durante el viaje en el barco Ebro, todavía no lo sabe, a pesar de que ya está impreso, pero Sclater se lo dedica, se trata del espartillero pampeano, mágicamente, siempre la tuvo bajo sus narices, lo colectó en los pastizales, en los alrededores del arroyo, en las conchitas. Los 25 embúes, su tierra natal que acaba, que acaba de dejar para nunca más volver. Estamos leyendo unas páginas de Bernabé López Lanús, naturalista, ornitólogo, escritor, especialista en sonidos, identificación auditiva de las aves. Y esto aparece en la revista... Este año se cumplieron 40 años de la formación de FADAM. ¿Qué es FADAM? FADAM es la Federación de Amigos del Museo de la República Argentina. Y el Museo Hudson está dentro de FADAM en su comisión directiva y pertenece a la misma desde el año 2008. Como se cumplieron 40 años, vamos a escuchar la voz de la Presidenta que es la doctora Marta Álvarez Molindi, que nos hace una referencia a la función de FADAM y a esta celebración de sus 40 años en este año 2022.
4: Bueno, y buenas noches a toda tu audiencia. Una vez más, charlando con ustedes. Esta vez el tema son los 40 años de FADAM. FADAM, que es la Federación Argentina de Amigos de Museos, y que, bueno, como decíamos eh, hace un segundo, este año cumple o cumplió ya a fines de agosto 40 años y hemos tenido un año de festejos. Eh, a raíz de todo esto, hemos hecho algunos eventos especiales. Eh, uno de esos fueron eh, un festejo federal, que es un viaje que se hizo a Mendoza y a San Juan, eh, ...para recorrer, por supuesto, museos... ...tomar contacto con las asociaciones de amigos... ...de las distintas provincias... Eh, ...ir a los teatros, como en el caso de San Juan... ...que tiene el maravilloso Teatro del Bicentenario... ...donde hemos podido ver el ballet de Carmen Burana... Y que fue realmente una maravilla. Eh, esta administración o esta conducción de FADAM... ...que realizo yo, tiene una impronta federal muy grande me interesa muchísimo tomar contacto con las provincias. FADAM tiene 104 asociaciones de amigos federadas en casi todas las provincias del país eh, y nosotros hacemos siempre un esfuerzo importante por tratar de visitarlas. Y este viaje, eh, que era eh, de entrada, conocido como una parte de los festejos por los 40 años, fue realmente exitoso por las actividades que se desarrollaron y también por la cantidad de gente que fue desde Buenos Aires. Fuimos más de 30 personas y pasamos allí cuatro días realmente maravillosos, conociendo, como dije antes, cultura y también conociendo viñedos y conociendo los paisajes de esas dos provincias. Por otro lado, eh, y respondiendo un poco a tu pregunta, que era qué actividades se hicieron, especialmente por los 40 años, eh, te cuento que eh, hicimos un concurso entre las asociaciones de amigos federadas, es la primera vez que se hace este concurso, y la consigna era muy sencilla, era simplemente relatar brevemente cuáles habían sido los cinco proyectos más importantes que habían llevado a cabo en los últimos cinco años. ¿Y por qué cinco años? Porque queríamos eh, exceder el periodo de la pandemia, y saber qué venían haciendo las asociaciones también antes que esto nos sucediera a nosotros y a todo el mundo. Eh, fue un concurso muy exitoso. Tenía el primer premio, que era un premio económico y un trofeo. Y un segundo premio, que era un trofeo. Eh, hubieron asociaciones de amigos de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires y de Santa Fe, que ganaron los premios y ganaron... Eh, dos diplomas, convenciones, eh, asociaciones de amigos de Entre Ríos y de Corrientes, eh, con lo cual esto eh, nos muestra lo bien que se trabaja en todas en todas las provincias, como venía hablando antes y me, me escuchan siempre hablar del federalismo y de, y de nuestras provincias, de las provincias de nuestro país. El otro eh, festejo que tuvimos eh, durante este año fue en la jornada anual de FADAM, de la cual hablaré después un poquito más, pero la jornada anual es uno de los pilares de FADAM, que para eh, poder eh, convencernos desde lo sensorial que la cultura no está solo en las ciudades, está también en eh, otros ámbitos geográficos como son el campo. Este año hicimos la jornada en un establecimiento agropecuario a unos 200 kilómetros de Buenos Aires, en, en la localidad de Newton, General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Y eh, allí tuvimos eh, la jornada anual con gran asistencia de gente y con unas eh, ponencias eh, muy, muy interesantes. Y ahí se unía la gente que iba de la ciudad, la gente que iba de las provincias, en un establecimiento rural componencias que iban desde las artesanías del norte eh, más originarias hasta eh, las nuevas manifestaciones del arte como son el NFT, o sea que eh, abarcaba un aspecto eh, muy, muy amplio de lo que es eh, la evolución de las manifestaciones culturales tanto en la técnica como en las locaciones y por otro lado y finalmente tuvimos nuestro gran festejo en el Teatro Colón el día 2 de diciembre eh, hicimos bueno el, el festejo en el Salón Dorado con un eh, cóctel muy muy sobrio y muy elegante como dijo un participante y por otro lado con llegaron casi 140 personas y nos visitaron también personalidades de la cultura y de todos los ámbitos muy importantes que culminó con la participación en eh, el último concierto del año de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por el maestro Dimeque. Así que realmente eh, la cultura nos invadió más que siempre en estos 40 años. Eh, Fadam eh, desarrolló en, en todo este tiempo y lo sigue haciendo y lo mantendrá eh, tres ejes importantes, o como me gusta decir a mí, desarrolla sobre tres pilares eh, importantes que se mantienen desde el comienzo, desde la creación de FADAM. El primero es la jornada anual, que como dije antes, fue ayornada eh, muchísimo por la locación en un establecimiento rural. Uno de los objetivos que tiene FADAM con mi gestión es mantener todo lo que se hizo tan bien durante tantos años y adaptarlo a las épocas. Y por otro lado, eh, la revista siempre fue muy valorada por toda la gente que la recibía, la leía, la releía, la guardaba, la prestaba y etcétera Desde hace unos años la convertimos en una revista digital y todos los años nos preocupamos mucho por mejorar el diseño y hacer la revista más accesible. Esto, eh, por un lado, tiene, si queremos decir, la contra de no tener el papel en la mano que a muchos de nosotros, dentro de los que me incluyo, nos gusta tanto, pero por otro lado nos permite mandarlas a todo el mundo. La revista no solamente va a todos los países, eh, a todas las provincias, perdón, sino que va a muchísimos países eh, y saben de nosotros por todo el mundo gracias a que la revista puede ser digital. En tercer lugar... El otro pilar de FADAM es el certamen escolar. El certamen escolar cumple 30 años el año que viene. Es un certamen que también va dirigido a alumnos y maestros que trabajan juntos en todo el país. Eh, ya a esta altura son casi 10.000 niños los que han participado. Y este certamen tiene tantos premios como donantes. No hay un primer, segundo, tercer premio, aunque lo hay, eh, digamos, tácitamente por lo que es eh, la calidad de los trabajos, la dedicación que han puesto los niños con sus maestros, etcétera, pero eh, si nosotros conseguimos X cantidad de premios o de donaciones, esa es la cantidad de premios que se otorgan. El certamen escolar, como siempre, tuvo mucho éxito, eh, se vino manteniendo igual por todos estos años y sí pensamos el año que viene eh, o durante el verano, trabajar mucho en lo que es el certamen, ver otros certámenes y etcétera para modernizarlo, como me gusta decir a mí, adaptarlo a los tiempos como corresponde. Bueno, y finalmente hablar un poco de lo que es eh, la Federación Mundial este año hemos participado, como siempre, se ha hecho en la reunión anual de la Federación Mundial de Amigos de Museos, que fue en Marsella. La Argentina fue elegida como vicepresidente para América del Sur. La misión de quien ejerce la vicepresidencia, que en este caso soy yo, es promover la creación de federaciones en el continente, América del Sur, como me corresponde a mí, y como en realidad en el mundo está siendo un poco difícil la creación de federaciones, la Federación Mundial hoy en día acepta eh, asociarse a las asociaciones de amigos de museos independientes, o sea, sin que estén federados en una federación como es FADAM. Así que eso estamos haciendo. Eh, he trabajado mucho desde el verano pasado, avanzamos muchísimo con Uruguay, eh, investigamos mucho Bolivia, donde sabemos que la figura de las asociaciones de amigos no existe. Eh, todavía así que tenemos un campo muy interesante para poder promover y desarrollar las asociaciones de amigos y demostrar la importancia para los museos de contar con una asociación de amigos. Y hemos estado trabajando también con Chile por ahora. Tenemos algunos contactos interesantes en Colombia y en Ecuador y bueno, y de a poco eh, avanzaremos en todo esto. Eh, la Argentina forma parte de la Federación eh, Mundial de Amigos de Museos desde el año corrido, el año 1970, donde esta federación eh, se creó, eh, varias veces tuvo la presidencia y eh, siempre ha tenido mucha presencia en relación a la cantidad de gente que iba a las reuniones anuales o al Congreso que se hace cada tres años. Lo mismo pasó este año en Marsella, fuimos la tercera delegación con estas características. La primera delegación, lógicamente, fue la de Francia, porque era el país donde estaba eh, establecida o donde se hacía este año la reunión anual, la segunda fue Alemania, que es muy tradicional, eh, la federación alemana y que además convoca a muchos jóvenes. Y la tercera federación en cuestión de presencia fue la argentina. Por supuesto yo estuve presente y además subieron eh, acompañándome a mí, amigos del Museo de Arte Moderno, del Museo Carafa eh, de Córdoba... ...del Museo Polly de Santa Fe y otros más que no tengo tiempo de mencionar ahora. Así que bueno, esto es FADAM. ¿Cuál es el desafío de FADAM para el futuro y para el año que viene? Seguir modernizándonos. Un poco el lema, aunque no me guste la palabra, es... ...mantengamos lo que se hizo bien, pero adaptado a los tiempos. Eh, FADAM eh, va a seguir haciendo las visitas a colecciones privadas... Tiene invitaciones para ir a ver colecciones en islas cercanas a la provincia de Buenos Aires. Eh, tiene el desafío de modernizar, como lo dije antes, muchísimo el certamen. Eh, y quiere hacer también reuniones y visitas a colecciones en las distintas ciudades de las diferentes provincias con gente local. No siempre llevando a la gente de Buenos Aires sino entusiasmando a la gente de los diferentes lugares para que hagan lo que ya tradicionalmente hacemos acá, ver las colecciones privadas y ver las muestras eh, muy nuevas eh, que se presentan en los distintos lugares. Para terminar, quiero decir que es una asociación de amigos que apoya a un museo, no necesariamente apoya a un museo de bellas artes. Así como los museos son de bellas artes, históricos, de arqueología y muchos más, las asociaciones de amigos corresponden a ellos. No llega a la mitad de asociaciones de amigos de museos de bellas artes que componen FADAM. Todos los demás rubros son los que hacen que las asociaciones de amigos que integran FADAM lleguen a nuestras 104 asociaciones. Para terminar, les mando a ustedes especialmente un abrazo muy grande por convocarme siempre y a todos los que nos oyen, les deseo que pasen unas lindísimas fiestas y que tengan un 2023 muy feliz. Buenas noches.
1: Noticias Hudson en el aire. estamos llegando a fin de año y ya vienen las despedidas de fin de año hay una para la semana que viene Rubén Ravera, ¿Qué, qué tenés programado para, para la bueno, semana próxima y el 28 28. El 28
3: a las 5, bueno, brindamos este, picamos alguna cosa y el que quiera acercarse este, bueno, nos celebramos este, el fin de año
1: Navidad del Año Nuevo O sea, repitamos sí. El próximo miércoles 28 de diciembre A las 5 de la tarde En el Museo Hudson sí,
3: sí, Es, es verídico Aunque sea el Día de los Inocentes Ah, bueno De los Santos Inocentes Este... Eh, un año... Bueno, con muchas cosas, ¿no? Este... Todo el tema del Mundial de Fútbol Ha sido excluyente porque, bueno, puso eh, muy pendiente de los resultados de los partidos a, a, todo el, a todo el público sin distinción de sector, ni de edad ni de... este... Eh, nivel sociocultural todo el mundo este ha sido hincha de la selección argentina hasta el domingo pasado claro. en donde... ...a pesar, ¿no?, de lo que uno puede creer... Que llamaron visitantes... Eh, ...ese domingo, poco antes del partido... ...y fueron al parque...
1: ...fueron al parque... Eh,
3: ...nosotros abrimos... ...pero no hicimos viadas... Eh, ...así que ignoro, <ríe> ignoro... si... ...si fueron... Vos. Eh, ...y la gente, bueno... ...tiene... ...siempre tiene vocación por ir... ...al verde... Esta gente que ya muera de bosques de ahí cerquita, ¿no? Claro, claro. Así que fíjate vos la, la necesidad, un día en donde casi se paralizó el país, por lo menos eh, mientras duró el partido.
1: Sí, sí, en el de la tarde, en el del partido, sí, por supuesto, sí, sí.
3: Y la aglomeración de, de público en las calles, bueno, fue inesperado, ¿no? Eh, siempre uno imagina que puede haber este, gente festejando, pero creo que esto no
1: tiene antecedentes. Bueno, no nos olvidemos que este año es el año llamado el año del loco, ¿no? dicen que el 22 es el año del loco, y fue un año ah, bueno, muy loco, es un año muy loco, todavía no terminó, pero realmente loco en todo, ¿no? Psico sí, psicológica y yo... socialmente loco. Sí. <risa> dentro, dentro de todo,
3: bueno, no ha sido un año sí. en el que... Eh haya habido que padecer eh, cuestiones no colectivas como fue durante la pandemia claro pero dentro de todo bastante regular
1: todo bien pero bueno en el buen sentido. empezamos con la pandemia lo que pasa es que tenemos que reconocer que gracias a las vacunas y el mismo proceso de la pandemia fue perdiendo fuerza Incluso sigue habiendo muchos contagios, pero ya no, no ha perdido la, la virulencia que tenía el año pasado o a principio de este año. Entonces, el tema está cambiando mucho.
3: Sí, se potencia, ¿no? La, primero, la inmunidad de rebaño existe. Sí. Eh, y después los refuerzos que generan la vacuna, que también aluden a, a enfermar un poquito para que el cuerpo cree sus propias... Defensa.
1: Claro, pero baja el grado de mortalidad sí, Drásticamente
3: Claro, sí, sí, sí No no deja de ser Un virus más Hoy por hoy Está enfermándose Mucha gente
1: todavía Sí, sí, todavía hay que tener cuidado Sobre todo con las fiestas Y con estas aglomeraciones No sabemos qué consecuencias van a tener Porque lo de ayer fue algo Prácticamente impactante se hablaba entre 4 y 5 millones juntos ahí en la 9 de julio, algo nunca visto, nunca visto. Realmente. Y no es,
3: que, eh, no es que haya habido gente con barbijo.
1: Ninguno o sea, tenía barbijo, por supuesto.
3: Nadie no, tenía un barbijo, así que eh, se podría decir que el año 2022 fue el final feliz para este, esta pandemia que duró tanto tiempo, ¿no?
1: Claro, claro. Este,
3: claro. Con millones de de
1: víctimas por el famoso virus y también fue un año eh, feliz para el centenario de hudson dentro de todo eh, fue mm, mi posición posiciones que fue muy aceptable el centenario quizás no como uno mamá. se lo hubiera imaginado pero fue importante
3: y como balance se podría decir que ha sido muy positivo <risa> Ha habido participantes de todo el mundo que recordaron a Hudson. <ríe> lo hizo la, la Argentina, la Biblioteca Nacional, nosotros. Este, bueno, de alguna manera participó a veces Argentinas también.
1: También, sí, sí. Eh,
3: lo hizo Uruguay a partir de la Biblioteca Nacional, lo hizo la Universidad Católica Argentina. Eh, lo hicieron en Japón Lo hicieron en Inglaterra Sí este, Y ha habido algún disertante De los Estados Unidos también
1: Claro Sí, sí, presentando,
3: sí Presentando un libro eh, Como es Hombres y Pájaros eh, Así que bueno Fue un año de revelaciones Para un Hudson Que se eh, adapta a esta época al siglo XXI eh, yo... lo que muestra que su obra no es precedera todo lo contrario y yo sostengo que va a ser cada vez más protagónica para entender muchas de las cosas que nos pasan como
1: humanidad yo creo que se adaptó eh... a su época simplemente porque no tomó los cánones de, esa, de la época que le tocó vivir fue independiente, de alguna forma, fue un libre pensador o un libre autodidacta, llamémoslo así. Entonces no, no siguió las corrientes de su época, sino se adelantó porque tuvo una corriente propia que ahora vemos que fue adelantada, que es la que estamos viendo ahora, ¿no? Sí,
3: sí para tener un, una presidencia de, de las ideas vigentes, a veces hay que ser un poco, yo diría, bastante obcecado, ¿no? Y Samson sí lo era.
1: sí. Sí, eh, sí, sí, sí.
3: Tenía sus ideas y era muy difícil desviarlos y no se le demostraba lo contrario. Claro. Este, eso le valió, bueno, este, esta fama de tener un carácter de ser difícil, de ser un hombre este, en algún sentido mal llevado, ¿no? Un
1: poco gaucho en eso. Y quizás no Pero tan que... reconocido en su época, porque en su época claro. le costó justamente por no tener esa adaptación a su medio y esa educación formal que le, le exigían en una época tan estricta, tan victoriana, no sobre todo en Londres, en sí. Inglaterra,
3: sí tuvo esa rebeldía que le permitió bueno poner las bases también a una institución multitudinaria con tres millones de, de socios como es la sociedad de protección de aves, el, el,
1: el, el, el no bueno, también la tuvo vez, uh, sí. tuvo la rebeldía de los amigos de Hudson ¿no? Empezando por el doctor Pozo, eh, sí. Ravindra Tagore, que también lo dice al público, Violeta Giña vos mismo también. Sí. De alguna forma hay una rebeldía en sus en sus seguidores, ¿no? Por lo menos sí, una sí. insistencia, una terquedad, no sé cómo decirlo. Sí, ¿no? sí, sí.
3: Bueno, hay una identificación. Primero hay una identificación. Este, no todo el mundo se identifica con ...lo que prevalece... Claro. Eh, históricamente, hay, ...hay quienes van en contra de la corriente... ...este... ...y la verdad es que los hansonianos de alguna manera... ...vamos en contra de la corriente... Sí. ...este... ...es una época bastante difícil, ¿no?... ...de, de presionar la naturaleza... ...aunque... ...hace intentos, ¿no?... ...de revertir... ...todos estos males... ...pero la realidad es que... ...cada vez hay más... Este, contaminación, más efecto invernadero, más extinción de especies, más desaparición de espacios naturales. Y, y bueno, acá están los Hudsonianos junto a otros, obviamente, de contracorriente. Claro. Te quería comentar que ayer, bueno, el Instituto Cultural eh, despidió el año también, estuvimos con Mercedes. Eh, Rodríguez representando al museo estuvieron los directores del museo de San Vicente de Dolores del archivo histórico de Lobos de la Casa Natal de Perón estuvo el director provincial de patrimonio este,
1: eh, Pedro de Leyes tuvo estuvo Pedro de Leyes?
3: Pedro de Leyes sí, sí, Pedro de Leyes estuvo la subsecretaria estuvimos hablando con ...Victorio Neto...
1: ...ah, también vino, sí...
3: ...sí, sí, estuvo la presidenta del instituto... Eh, ...Florencia Centú. Eh, y bueno, se hizo la despedida... poco tarde, pero... Este, un, ...en una de las salas del, ...de los patios del... ...del Teatro Argentino...
1: ...¿en dónde, en muy La muy Plata? Cálido. ...en La Plata... ...ah...
3: Sí. Este, después de la pandemia en donde uno perdió el, ya como la costumbre de ir a la plata este, mucho de lo que antes se hacía de manera presencial ahora se hace de manera distante sí este, hace que bueno uno tenga un poco de pereza para, para viajar pero bueno la plata siempre está es una linda ciudad y ahí se concentró la, la tarea de recordar eh, todo lo dicho en el año durante el año este, en donde bueno el, se volvió a ser Instituto Cultural porque hasta el año pasado eh, era un experimento ¿no? de administrativo cultura pasó a ser una subsecretaría del Ministerio de la Producción sí. este, experiencia que no, no prosperó eh, se convirtió nuevamente en lo que era un organismo autárquico con de alguna manera de rango ministerial Está bien. así que bueno se hizo eso ayer el, do, el sábado pasado este el Celea Magallanes con su grupo de, de literatura arte música también despidió el, el año en el museo, eh, bueno, fue un elemento de atracción también para los visitantes ocasionales eh, que se encontraron con, bueno, una manifestación local de, de toda esta cultura valense que está tan tan pujante, ¿no?, en las últimas épocas.
1: ¿Cuándo fue? Época. ¿El sábado pasado? ¿Cómo? ¿Cuándo fue el sábado pasado?
3: El sábado pasado. Ah. está bien. Eh, así que, bueno, es una época de despedidas, de balances. Vamos a seguir trabajando, eh, programando eh, actividades este y, bueno, sustentando... Eh, ...lo que es el museo, ¿no?, para el imaginario este, de, de la ciudadanía, ¿no?, un espacio verde para eh, recrearse, para este, abordar la literatura tan, tan particular de Guillermo Hudson, para recordar el pasado, o digamos, vivenciar ¿no? algo del pasado en este espacio tan Y bueno, y esperamos a todos los amigos el miércoles que viene a las 5 para brindar.
1: Bueno, y entonces reiterás que el museo permanece abierto en el mes de enero, sábados y domingos, ¿en qué horario?
3: Eh, sábados y domingos de 11 a 18.
1: De 11 a 18. Y
3: en la, y en la semana de miércoles a viernes de 12 a, a 17.
1: Pero eso con visita previa, con llamado previo
3: Sí, 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 llamado previo Perfecto. Sí, siempre las visitas llegadas Con eh, aviso
1: ¿Y, ¿Y quién van a, eh, a hacer turno? ¿Marcelo? ¿Mercedes? Va,
3: va, Carlos? Va, va, va a haber guardias Es lo clásico, ¿no? Marcelo, Mercedes este, Carlos Fernández Balboa eh, Bueno, recibiendo como hemos hecho Desde, desde siempre
1: bueno, o sea que sí, los esperamos en enero Siempre y cuando no llueva, por supuesto, ¿no? O que no llueva eh, mucho Sí, se,
3: se está haciendo desear Ojalá lloviera un poco, ¿no?
1: Sí, dicen que a lo mejor para el 24 llueve un poco, esperemos que Por lo menos no sea tan seco Como viene como viene ahora el tiempo, ¿no?
3: Sí, vos sabés que Bueno, todos los años para esta época Salen las moras Ajá. Es un árbol muy Muy invasor, pero sí. muy simpático Sí. Y este año las moras han sido prácticamente raquíticas
1: Claro, claro, sí, sí, por eh, supuesto.
3: Muy sequitas, poco jugosas.
1: Claro, falta y esto, agua.
3: Y, y esto obviamente por la falta de agua.
1: Claro, sí, sí, sí. Los, claro.
3: los pozos de agua del museo están todos muy secos, sale muy poquita agua.
1: Ha bajado el nivel del agua, ha bajado el nivel de la, sí, sí, del sí, agua sí. subterránea, ¿no? Del agua de, de bajo claro, tierra. Sí, sí. sí. sí unos cuantos metros pero
3: bueno ¿sí? es eh, como decía vino no esta dinámica del agua en la provincia de Buenos Aires que a veces abunda a veces es excesiva y a veces falta
1: y cuando falta Ahí nos es. acordamos que tendríamos que haberlo guardado cuando cuando abundaba no tenemos que haber guardado un poco algunos reservorios que faltan faltan y eso, hacia...
3: eh, que fue bueno, contemporáneo de Hudson claro. proponía un, un sistema de,
1: de de acueductos y de canales, y, de, canales lagunas, de canales internos canales,
3: sí. canales, vale. canales internos, lagunas artificiales en donde pudiesen ir los excedentes de agua para usarlos en zonas secas claro. y hoy con la, las pérdidas que hay en la agricultura que llegan casi, en algunos casos, al 50% de la cosecha, en el caso del maíz, del trigo, este, bueno, el agua eh,
1: se hace viciar. Claro, quizás sea un mensaje para, para guardarlo de acá en más, que hay que el agua hay que cuidarla y sin el agua no hay vida, simplemente eso, sin agua no hay vida.
3: No, no, no hay forma de, de hacer crecer una planta,
1: claro.
3: o sí pasto de eh, las resquebrajaduras en la en el suelo la tierra seca eh, prácticamente no nos hemos visto obligados a cortar el
1: pasto claro 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 aparte la, la pampa húmeda la llamada pampa húmeda bonaerense ha sido tan rica que esto ha pasado por alto durante generaciones enteras porque hemos tenido mucha agua no hemos sido muy ricos muy generosos sí, sí. Y en otros lugares no es así, en otros lugares hay acueductos, ya incluso en Europa, en la época de los romanos, o antes hay acueductos para traer el agua donde hay agua donde no hay agua, porque siempre ha sido un problema. Pero nosotros hemos sido muy, bueno, muy generosos porque no hemos tenido ese problema. Quizás es hora de aprender un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Este,
3: no, uno piensa en los acueductos como vos decís Verdaderas eh, obras de ingeniería en toda Europa este, y en otros lugares del mundo eh, costaban este,
1: mucho esfuerzo no haber máquinas reales. Incluso acá mismo sí. con las acequias en Mendoza entonces es un lugar seco, si no viene el agua de la montaña en Mendoza no crece nada sin embargo ya en la época de los aborígenes ya había acequias así que esto fue una preocupación innata en la gente que lo necesitaba nosotros gracias a Dios no lo hemos necesitado y bueno y ahora quizás tengamos que pagar las consecuencias de no haber hecho nada ¿no? Es eh, claro
3: y bueno eh, un litro de agua potable sale más que un litro de petróleo esto Pasto de eh, las resquebrajaduras en la en el suelo la tierra seca eh, prácticamente no nos hemos visto obligados a cortar el pasto
1: claro claro eh, claro claro aparte la, la pampa húmeda la llamada pampa húmeda bonaerense ha sido tan rica que esto ha pasado por alto durante generaciones enteras porque hemos tenido mucha agua no hemos sido muy ricos muy generosos okay. Y en otros lugares no es así, en otros lugares hay acueductos, ya incluso en Europa, en la época de los romanos, o antes hay acueductos para traer el agua donde hay agua donde no hay agua, porque siempre ha sido un problema. Pero nosotros hemos sido muy, bueno, muy generosos porque no hemos tenido ese problema. Quizás es hora de aprender un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Este,
3: no, uno piensa en los acueductos como vos decís. Eh, pero en las obras de ingeniería en toda Europa este, y en otros lugares del mundo eh, costaban este, mucho esfuerzo no haber máquinas viales.
1: incluso acá mismo con las acequias en Mendoza Mendoza es un lugar sí. seco, si no viene el agua de la montaña en Mendoza no crece nada sin embargo ya en la época de los aborígenes ya había acequias así que esto fue una preocupación innata en la gente que lo necesitaba nosotros gracias a Dios no lo hemos necesitado y bueno y ahora quizás tengamos que pagar las consecuencias de no haber hecho nada no es
3: eh, claro y bueno eh, un litro de agua potable sale más que un litro de petróleo esto es un dato de la, de la realidad económica
1: y esto ha sido todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana quien les habla a Atilio Alfredo Martínez esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar chao, hasta la próxima
4: Luces en los árboles, adelante me será el camino Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz ya.
0: QR, más que una radio.